I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och så jäspar du, Joel. Nej, det var ingen jäspar. Jag vet inte, jag bara gapar lite. Ja, vi flaxar ut med armarna. Och, och, och Joel, vet du att det, det är två års jubileum för Hockey Torski. Ja, det är faktiskt valt. idag. Häftigt. Grattis, grattis till oss, grattis Jan. Minns du vårt eh, första möte? Ja, men jag minns vårt första möte, ja. ja vi satt där uppe på, i en soffa. Ja, allra, allra högst upp. Du berättade några sköna stories. <laughs> det gjorde jag det. Jag ja, ja. att du pratade om att ja, men vad viktigt det är för för liksom hockeyklubbar att de, att de tittar liksom vilket område är vi starka i. Kommer du ihåg det? Du pratar om så här, ja men du vet jag kommer från norrort och där hejer man på <laughs> ja. på Djurgården. Mm. Ja, det, ja, nej, ja, ja, det, men det, min, det minns jag. Jag pratade lite, lite om det om nej, men det var mest ge, geografiskt. 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 Eh, nej, men var, var alla som hejar på klubbar befinner sig. Så vi hälsar någonstans. alla välkomna till Hockeytorsk säsong 3. Trots tvåårsdagen så är det an- äh, tredje säsongen. Episod nummer 17 och avsnittet som vi döper till. Grattis! Ska vi två säga? år. Men är det inte bättre att säga grattis Hockeytorsk? Två år. Ja, men den är skön. Den är skön. Ja, välkomna i alla fall. Men hur får man ihop det där? Tredje säsongen men två år. Det, det är som att förklara skottår Ja <laughs> Ungefär vi, vi ger oss inte in på den Nej. Med risk för att låta dum ja, Det var tidigare i alla fall Då skämtade vi om Vita hästen Då låg de i division 1 mm. Men sen så kom de upp till Hockeyhällsvenskan nu och i år Vilken säsong det är Och har varit hittills Ja, nu har de ju chans på playoff ju. Fortfarande, de har gjort en jätte, jättebra säsong Det är ju sjukt spännande i Hockeyhällsvenskan Och du vill så gärna prata om Hockeyhällsvenskan, vad spännande det är Ja, nej, men det hocken i allmänhet Det är nu liksom upploppet eh, Kommer för många klubbar det, Jag tycker att, eh, även om det kan vara lite svårt Kanske för en del supportare Det är så här, och nervigt och sådär Så är det ändå fantastiskt spännande Titta bara, just Hockeyhällsvenskan är ett bra exempel Tre omgångar kvar Karlskrona, Västerås och Malmö slåss om, om eh, första och andra platsen. Ja, om bara några timmar så börjar ju till och med Västerås och Malmö spela en match mot varandra. Så att det är liksom, det är som skön spänning. Alla har, alla, det finns så mycket möjligheter för varje klubb. Saknar du Hockey Allsvenskan? Nej, nej, det gör jag inte. Men det, den, var, den var charmig på sitt sätt också. Det var ett jäkla, det, det var ju också en häftig hockeybubbla att vara inne i. Två års jubileum, 
Och det kan man ju säga så att vi, det, det, Nu låter det nästan som en efterkonstruktion Och det är det Men vi, det är ju faktiskt en liten premiär I det här avsnittet Att vi byter plattform för Själva podcasten Det påverkar egentligen inte poddlyssnandet Nämnvärt Vi kommer fortfarande finnas kvar på iTunes Men vill man få den ultimata Hockeytorskupplevelsen så Laddar man ner appen Acast För att Den är ganska fiffig Eh, genom att man kan göra, de kallar det för blings det säger, kommer säga bling kommer låta när man lyssnar och då, då är det en bling som kommer och då kan det vara så att om du och jag står och pratar om någonting eh, så kan vi lägga dit en bild eller om vi eh, pratar om ett videoklipp som vi står och tittar på så kan vi lägga dit eh, länken till klippet och så kan man titta på klippet och så kan man fortsätta lyssna det är ju, det är ju faktiskt väldigt användbart man kan följa med om det vi pratar om kan man säga. Ja. Eh, men, men hur har eh, arbetsveckan varit då? Ja, hur har den varit? Det är, vad är det för dag idag? Det är tisdag. Så det har inte varit. Eh, jag hade faktiskt ganska hockeyfri helg. Även om jag tittar på lite hockey under lördagen. Men i övrigt så var det en ganska så där eh, lugn helg på grund av att den här veckan blir extremt mycket hockey. Det är mycket matcher och. Det är match, matcher i SHL då. Ja, det, en del spelar sig idag Men jag kommer ju följa matcher imorgon På fredag och lördag Jag ska till Linköping på lördag bland annat titta på hockey Den, den matchen hade faktiskt jag också velat åka på Och jag, det kliar liksom lite i fingrarna Så eventuellt, eventuellt Men då blir det så här Från Stockholm med räsefart klockan två Ner till Linköping det är så det bli, Precis, så det, så det blir en riktig sån här hockeyvecka Vi, vi såg ju, ju igår, vi ses idag Och sen så har vi ju även En till grej inplanerad senare under veckan vet jag. Så det, det är bara fullmatat med hockey Ja <laughs> Men det är kul Jag var kika på eh, Djurgårdens damlags eh, Kvalspel, deras premiärmatch mot SD eh, Och det var i Det var i lördags Mm det var en upplevelse Men jag har ingen lust att prata om damhockeyn just nu För att jag skulle vilja prata om damhockeyn Om ett par avsnitt För att Nu befinner sig också damerna I, i kvalspel upp till riksserien Är det kval till riksserien Och sen så kommer ju snart SM Eller jag vet inte om man kallar det för SM Slutspel Men SM-guldet Jo men det kan vi ju säga för, för riksserien Och där jag såg att Linköping och AIK är klara för semifinal. De har, de har spelat så pass bra. Och det är väl det. Jag scrollade igenom alla resultaten. Och just i riksserien så Linköping och AIK har ju varit outstanding. Men, men så tänkte jag så här, vi måste gå och kika på lite damhockey för att kunna uttala oss. Ja, ja det ska man vara. Jag har ju varit på några matcher under säsongen också. Men det har ju varit då, det har inte varit i riksserien utan jag har kollat lite på Djurgårdens damlag. Så jag har även sett några träningsmatcher mot riksserielag, bland annat Djurgården AIK. Så att, ja. man, bör, man, man, har, man har en del koll, men kanske inte tillräckligt. Den såg vi faktiskt tillsammans. Ja, det gjorde vi. Och vi såg också, i somras så var det ju eh, Djurgårdens damlags första match mot eh, juniorlaget i, i damhockey. Ja, ja, i Nortelje, ja. Vi var ju där, ja. Den kommer jag också ihåg. Det var, väldigt, det var, det var en trevlig resa. Ja. Vi var en av, ja, det var inte jättemycket folk där i Nortelje, men vi var där och kollade i alla fall. Ja. Vad, ty- vad har du tyckt om damhockeyn? Jag tycker att det är... är jag, vi skulle inte prata damhockeyn, men vi kan göra det ändå. Jo, men jag, tycker, jag, jag gillar damhockey väldigt mycket. Den är ju liksom under, under utveckling, om man säger så. 
Jag tycker att den är ganska... Men, men när du säger så så kan man ju tycka på lite olika sätt. Alltså du gillar damhockey, men vad är det du gillar med damhockey? Vad är det som du gillar? Jag tycker som jag gillar hockey som spelform så tycker jag det är ganska kul att titta på damhockey. Det kanske inte alltid går alltså, te- tekniskt sett, kanske och även om du tittar på hur spelet ser ut, det kanske inte alltid klickar i om man säger så. Eller kuggar i brukar man ju säga. Men det är... Det är ju sagt, det är ju under utveckling Men jag tycker ändå det är häftigt att se att Tittar du bara på kanske just Djurgårdens damlag Så är ju en del Kanske bara 16 år gamla Så det finns ju, man har ju liksom ett underlag För hur mycket damhockeyspelare som helst Men det, det är ju fler och fler som börjar Med hockey, i alla fall vad jag har hört Har jag för mig, så att det, det är ju intressant jag Att se vad man kan bygga upp Jag såg och surrade med eh, Legenden Per Viren Igår på en knattematch i Spånga Eh, och då pratade vi damhocken och så var vi ganska enade i vad vi tyckte. Men så sa Per, det här är bara början. Det kommer hända jättemycket med damhocken. Mm. Jag hoppas, det det jag hoppas verkligen det. Jag hoppas det. Det är, det är en frisk fläkt. Eh, på Hockeytorsk på Twitter så eh, retweetade jag faktiskt en jätterolig bild som Djurgårdens målvakt Valentina la ut på Twitter. Och så är det så här OS-kläderna från 2010- har ni inte sett den här bilden så ja, gå in på Hockeytorsks konto eller gå in på hennes konto. Eh, så står hon en, en, en sponsrad av ja, din Nike-tröja med tre kronomärket på. Och sen så står det inte Sverige eller Sweden utan det står svenska. Ja, det var, det var den man fick alltså. Ja, de höll i alla fall koll på språket. Ja, det ja. blev ett, ett alltså tryckfel. Ja, en liten trycknisse. Ja, jag har inte sett det, jag har bara sett att du retweetar den. Jag tänkte... Undrade varför. Jag kollar inte mer än så faktiskt. I förra avsnittet, Joel, så drog ju du plötsligt hastigt och lustigt upp till Haparanda. Ja. Till Asplöven. Men nu är jag, nu är jag tillbaka igen. Hur, hur berätta, hur var det? Du, du kom ju tillbaka väldigt snabbt. Ja, jag missade flyget så jag kom aldrig dit kan vi säga. Och sen, så, sen ringde de och så var du välkommen tillbaka. Eller? Ja. Ja. ja, men det är spännande. För, för, för det som inte förstår får ni väl eh, lyssna på förra episoden. Ja, så att vi rekommenderar i alla fall alla att ladda ner Acast-appen för det är där eh, den ultimata hockeytorsk-upplevelsen eh, kommer att vara i fortsättningen. Jag ser fram emot det. Det, blir, det är ju massa mer jobb så att man ska sitta och lägga ut bilder i timeline. Men det är ganska spännande också. Och, och även till gamla avsnitt om man vill. Ja, det är ett jättearbete som är framför oss, Joel. Ja. Att sitta och uppdatera alla avsnitten. Vi är inför väldigt, står inför väldigt spännande matcher som komma skall Och ett ämne som jag tycker att vi ska utveckla lite senare även det Det är ju det här med i oavsett lag som man spelar i Så är det ju verkligen nu eller aldrig Och det finns ju inte ett hockeylag Det, tycker man, det märker man ju faktiskt när ishockeylag spelar på isen Det är ju inte någon som ger, lägger av och lirar. Alla lirar klart matchen och försöker göra så bra som möjligt. Och, och just den här tanken tänkte jag på med de lagen som kanske inte ligger så jäkla bra till i tabellerna. I SHL och i Hockeyallsvenskan. Att bara för att poängmässigt så är det inte tipptopp så är det ju lag som verkligen krigar för ja, till och med kanske sin existens. Och ger hjärnet Men det gäller ju också för lagen där uppe Det, är ju ingen, det, är inte, det känns ju inte som att något lag håller igen 
Nej, nej. Alltså, och, alla, och alla som är verksamma är väl i grund och botten också yrkesprofessionella. Mm. Så, så att, och, och just nu så känns det väl ändå, i alla fall tycker jag, att om man ser på SOL så är ju dramatiken just nu kring Djurgården, Leksand, Brynäs och Modo. Och är man i Hockeyhalsvenskan så är det Malmö. Västerås. Västerås och Karlskrona som slåss om ja. alltså slåss om första och andra platsen. För det är ju så att lag ett och två möter ju varandra i en, ja, i en serie då. Så mm. att de där, där en får ta steget upp till SHL. Så att det är ju, man har ju ganska bra möjlighet där att ta sig upp till SHL. Och förlorar man förlorar man den mot sin motståndare så får du ju en chans till faktiskt också. Det kan man ju nämna. Och i hockeyallsvenskan så är definitivt AIK och Södertälje har inte gett upp trots tabellplaceringen som är just nu i alla fall. Det, det, så det är ju, gillar man ishockey så jag vet inte om det finns någon dag på året som inte ishockey är intressant. Men just nu känns det ju som superintressant. Men även om man kan säga att Södertälje, de har ju de, de är väl i ett ganska sekt läge som de, de hade väl velat ligga lite högre upp den här säsongen än vad man faktiskt gör nu. Nu ligger, ligger man ju faktiskt sist tyvärr. Och... <laughs> Finns det något lag i hockeyallsvenskan som inte skulle vilja ligga lite högre? <laughs> Nej, så är det ju. Så, är det. Nej, men att de, så de krigar ju verkligen för att kanske ja, slippa hamna ännu längre ner. Kanske i en annan division och sånt där. Så att det är ju, det, de har väl kanske det laget som är mest besvikna skulle jag kunna tänka mig. Jag sprang över en gammal artikel från Aftonbladet som, där de pratade med Lenny i Karlskoga som inte ville sälja en poängkung till Modo. Och svaret blev sådär, men hur kan jag göra det? Vad skulle det sända ut för signaler till mina spelare? Och, och, jag, och jag pratade med en, en spelare i helgen. Ja. Och just om det här att oavsett var man ligger placerad i, i tabellen så finns det bara en sak. Och vi lärde oss också när vi pratade med Fagevall förra veckan att det finns bara en sak som gäller. Kommer du ihåg vad det var? Vinna. Vinna. Mm. Det är ishockey. Ja, så att, då tar vi och sparkar igång det här avsnittet, Joel. Ja. Och idag så ska ni få möta Maria Andark, klubbdirektör i Södertälje fram till förra säsongen. Eh, nu är, beskriver hon sig som en livlig debattör Så att välkomna Och medan ni sitter och lyssnar Gå in på Facebook och gilla oss där Följ oss på Twitter och Instagram Där heter vi Hockeytorsk Och har ni någonting på hjärtat Så adressen är info.hockeytorsk.se Och framförallt, vi påminner en gång till För vi ska testa det där med bling i det här avsnittet Att eh, ladda ner appen Acast För den ultimata Hockeytorskeffekten
påminna nu när ni pratar med honom igen. Va? Ni hade snackat med honom nej, i telefon. Nej, du, du har faktiskt funnits med hela tiden. Ja, okay. Det var ja. ett sådär... Nej, jag tänkte när, för... när ska vi ringa? Ja, okej. Okay. För jag såg att ni... Eller jag lyssnade faktiskt på det inslaget när ni snackade med honom nu här om veckan. Ja. Och då tänkte jag, nu blir de påminna. Ja, men ja, kanske nej, liksom delvis... Nej, genom du, att ni, ja. du har funnits med hela tiden. Ja, okay. Egentligen från att vi... Eh, eh, träffades första gången och så sa du så det är klart att ni får ja. träffa mig och sen så märkte man på mejlen så här, vänta det är något på gång ja. och sen så eh, sen så gick det lite fortare än vad jag hade ja, tänkt och då när vi, träffades vi, vi första anade gången. att det ja. var någonting som vi ligger lågt och ja. så, så eh, fick vi faktiskt ett oerhört eh, trevligt mejl från dig där du förklarade varför ja. du inte hade svarat oss ja. Och att man kunde nå dig på ditt mm. mobilnummer. Och då var det så här, men vi tar dig i rätt läge. Mm. Och så känns det ändå som så här att... Nu har du varit ifrån hocken eh, ett tag. Mm. Så att du kanske har lite distans ja. till saker och ting. Och så ja, men så... det får man ju. Jag, som jag skrev till dig så... Nu får jag kalla mig fristående debattör eller någonting. Och det kan ju behövas. <laughs> Eftersom de flesta är ganska rädda för att säga saker. Så att, men vad var det som hände eh, när du lämnade SSK? Eh, nej, men det där hade väl vuxit fram. Dels så... Det hade vuxit fram under en tid. Och eh, jag kände väl det redan förra vintern. Eller ja, vi hade ju pratat om tre år initialt. Och, eh, eh, och sen kände jag att det behövde vara några saker på plats. När man sitter som klubbdirektör och jag kommer in för den kommersiella biten och eh, får lite ordning och reda på saker och ting också efter, ja, som det är idrottsklubbar det är mycket som behöver professionaliseras. Um, sen den sportsliga biten, den lade ju delvis under mig men egentligen inte utan den <coughs> är styrelsen som tillsätter sportchef och tränare och så vidare. Uh, och då kände jag väl att Nej, det var en rad olika saker som jag var på plats för att jag skulle fortsätta. Jag kände inte att de riktigt fanns där. Eh, och sen så, så hade jag jobbat jäkligt hårt i tre år. Eh, 60-80 timmar i veckan säkert. Eh, ja, mestadels. För som klubbdirektör så är det mycket att göra hela året. Många tror att man får det lite lugnare på våren, men så är det ju inte alls. För att nästa säsong börjar ju någon gång i december, januari, sen kör man. Jag kan tänka mig också att det är skillnad att vara klubbdirektör i Hockeyhällsvenska jämfört med SOL. Det stämmer ju. I, i, I SOL kan man ju få mer avlastning, absolut. Och sen kanske man har mindre ambitioner i Hockeyhällsvenska, men sån är inte jag. Utan då, då kör man liksom. Och sen hade vi ju... Vi hade satt en strategi, vi skulle göra ett förändringsarbete och då är det mycket som ska göras. Och det ska göras samtidigt som allt annat ska göras. Och det är en stor utmaning eh, att, att mäkta med det i svenska skulle jag vilja säga. Eh, ja. Men de som inte har koll då, som, du som klubbdirektör, när du var klubbdirektör i Södertälje, vad, vad gjorde du då? Alltså... Om du konkretiserar lite. Eh, ja, vad gör man som klubbdirektör? Man är ju övergripande ansvarig. Och, och nu drog jag kort där kring sporten. Eh, då kan vi börja ändå vad det är jag är involverad i i sporten. Det är ju alla avtalsfrågor till exempel. Eh, där man är med som dels som bollplank och sen så kring, kring budget och så. För det är ju inte alla idrottspersoner som har järnkoll på de bitarna kanske. Eh, och sen så 
så ska man ju ändå vara där eftersom styrelsen, de är ju inte verksamma dagligdags. Det ska de ju inte vara, i alla fall inte om det är en professionell organisation utan de ska ju mer vara ett kontrollerande organ. Det är inte alla som inser det, men det, ja, det är ju så det funkar i företag i alla fall och de har ju sina vanliga jobb så de ska ju mer sitta ovanför. Sen så... Sen så behövs de mer än så idrottsklubbar för att det finns inte just resurser. Men, men och mer på den sportsliga biten, det är, ju, det är ju själva fabriken kan man ju säga. Så har man ju också hela juniorbiten där man också fungerar som bollplank och man sköter avtalsförhandlingar med eh, gymnasieskolan när man har hockeygym och eh, även bollplank till den som då är, är ansvarig för, för hockeygymnasiet slash juniortränare i vårt fall rekryteringar av ledare eh, och det gör man på, på kring A-laget om det ska rekryteras så är man ju med i intervjufaser och med och dokumenterar alla de bitarna de sportsliga frågorna så är jag också i hela ungdomsverksamheten. Och i vårt fall så var det ju 600 ungdomar ungefär. En ganska stor verksamhet. Och ja, det är det kring, kring sport. Och sen så har vi ja, i vår ungdomsverksamhet har vi också en konståkningssektion. Men det blir ju mer som ett lag av alla lag kan man säga. Det är en ganska stor utmaning att få ihop hela den där biten. Dels också att man kör en professionell verksamhet och en ideell verksamhet tillsammans. Så det är den sportsliga biten och sen så har du hela ekonomibiten, marknadsbiten och det handlar om avtalsfrågor. Dels på marknadssidan där man sitter i, i dels sponsoravtal, stora som små. De mindre är jag ju i stort sett aldrig involverad i så vidare inte jag har vissa kontakter som jag kör med då. men det är väl mer standardmässigt. Och eh, däremot de stora, de riktigt stora, då, då är man med i större omfattning. Eller i vissa kan man vara med i inledande skeden eller i kreativa faser eller någonting. Um, och eh, sen så har vi ju också en arena eh, som vi ägde när jag var där. Och jag var vd för arenabolaget. Det är en position som man kanske inte ska sätta sig i överhuvudtaget. Med tanke på hur det går för arenorna i Sverige. Men det gjorde jag. Trots att jag är gammal revisor för hundra år sedan. Och där är också ett stort antal frågor. Det är en helt annan verksamhet. Och det kan jag också kommentera då. Att det är också ganska sjukt egentligen. Precis som jag diskuterade med någon igår på Twitter. Att där hamnar man, och, eller idrottsklubbarna eller hockeyföreningarna här handlar, eh, hamnar i en situation där de helt plötsligt ska driva en arena. När man kanske inte har den kompetensen eller fastighetskompetensen alltid. Och där tror jag det kan, kan bli lite problematiskt ibland. Men det måste ju också finnas enorma fördelar att, att ha en, en arena. Mm. Det finns eh, stora fördelar och det finns nackdelar. Som, som jag var inne på, om jag bara avslutar det kort. Så det, vi har hållit på med under de här åren när jag har varit inne. Det är att vi har fortsatt ett renoveringsarbete. Eh, och det är väl en av baksidorna då. För det, det som var i SSKs fall så förvärvar vi en arena som egentligen... Ja, den var ju inte fallfärdig men, men den borde nästan ha rivits för det var så mycket problem i den. Och sen gjorde man ett jätteprojekt och, och jag tror att de flesta vill ju bara ha de här fina arenorna men inser inte riktigt att man ska ju få, eh, ja man måste ju tjäna så mycket pengar så att man får affären att gå runt. 
Vem ska annars betala det? Annars hamnar man ju i alla de här fallen som alla hamnar i, i alla fall om man åker ur. Och så länge vi kan åka ur så kommer man kunna hamna där. Men det är inte lätt inte ens i, i SOL att klara sina arenor. Både vi och Timrå och Modo sitter väl också tufft till så vitt jag kan bedöma. Och många har problem med att få ihop ekonomin. När jag gick upp för den där trappan på månaderna så var det både en och annan gång som jag gick upp och tänkte liksom, aha, den här tjänar vi pengar på 26 gånger per år ungefär det vill säga när vi har matcher och det säger sig självt att liksom, titta på vilken annan fastighetsaffär så där tjänar man hyra alla dagar på året men, men det var de dagarna vi drog in stålar ungefär och det går ju inte att få ihop det i princip sen kan man ju ha andra, andra evenemang men och det är ju ytterligare en affär som man då ska lyckas driva som klubb. En som är helt egentligen skild från... Ja, den har väl vissa samhörigheter med matcheventet- men inte vad gäller kunder eh, i stort sett. Um, så det, det är riktigt tufft. Fördelarna är ju när vi har ägt arenan- det är att vi har större frihet i arenan- att styra hur, hur vi ska driva den och hur vi ska köra. Och det vet jag, det har jag också pratat med hockeyfolk- som har både varit i Djurgården och i SSK- eh, som säger att ni förstår inte hur bra ni har det. Um, som... som <clears throat> Där man har en större frihet för de ska ut i samma med matcher. Och, och, alltså, de har väldigt strikta tider för när de får vara där. Medan hos oss så kan de ju bara förlänga lite hur de vill i princip på, på dagarna när det inte arenan utnyttjas i så stor utsträckning. Men är det så att Södertälje kommun har, eller Södertälje stad har tagit över arenan? Mm, de har förvärvat arenan. Men den, det är inte jag insatt i nu. Jag, jag var med i inledningsskedet under de förhandlingarna. Men, men det, det gjordes färdigt här under hösten. Det känns ju som att det bara finns en ort i landet som ser värdet i en hockeyklubb och det är Leksand. Ja. Nej men det är inte bara Leksand. Tittar du på Norrlandskommunerna så är ju, de har ju i regel ett väldigt starkt stöd av sina kommuner. Tittar du på både Skellefteå och Luleå så vitt jag kan förstå så har de jättestarkt stöd av sina kommuner. Och även Modo har ju haft det. Det finns ju fler som har det också, även i södra Sverige. Jag tror att det är lätt i de mindre städerna, precis som du är inne på dock, där, där konkurrensen är inte är lika stor eller där hocken kanske är den dominerande idrotten. Och men, men, vilket vä- men vilket värde har hocken för en, en ort? Dels så har ju hocken, men, men även som när man arrangerar evenemang i den här arenan så har ju det ett värde. Och det räknar på vid något tillfälle. Vi hade Jehovas vittnen två helger i, mitt i sommaren när det liksom inte hände någonting i Södertälje annars. Och då var alla hotell fullbelagda och alla restauranger var helt smockfulla de två helgerna. Det händer inte annars. Och det var ju x antal miljoner som drogs in till Södertälje de, de två helgerna. Och det kanske man inte tänker på annars, men det är rätt mycket. Och får man snurr på det där, då betyder det rätt mycket. Men även i, i vad gäller hocken så är det ju så att vi betalar ju arbetsgivaravgifter, vi betalar personalskatter. Så att de bidragen vi får, de är ju betydligt mindre än de skatterna vi bidrar med. Sen så kanske inte skatterna ska... Ja, det är ju inte så man ser det, men, men man glömmer det ofta. Om man jämför med en del andra idrottsklubbar kanske som inte har omsätter lika mycket, så drar inte de in lika mycket pengar som, som eh, kanske de professionella hockeyklubbarna gör. 
Vad är en professionell hockeyklubb då? Ja, det är väl... Vad är det för fråga? <laughs> ja, men om man säger du, du har återkommit flera gånger till att ja, okay. det ska bli mer professionellt ja. och sådär. Ja, nej, som... men jag menar mer en elithockeyklubb och det kanske är de två hörs... Ja, det är SHL och Hockeyhällsvenskan där alla är proffs i princip. Det finns ju några som jobbar men det kanske är ibland utav för att man vill göra det men inte för att man behöver göra det. Så det var mer så jag menar. Men sen så, ja, så, så håller jag med om att man behöver bli mer professionell om det är nu så att man känner de här pengarna och ska köra det här som företag då måste man ju också driva det i större utsträckning som företag och där har vi en lång resa att vandra skulle jag säga Hur var det att kliva in i hockeyvärlden då? Jag hade jobbat i finansvärlden i 15 år och, och precis som vi talade om förut så den här kombinationen av ideell verksamhet och kom- kommersiell verksamhet är ju väldigt speciell. Finansvärlden är ju verkligen elitiserad om man tittar på professionalitet. Och jag ställde mig frågan själv innan kommer jag klara det här. Men det tycker jag gick bra. Och det kanske var tack vare att jag har jobbat ideellt ja, i stort sett i hela mitt liv. Vuxna liv i alla fall. Så att man visste mycket väl vad det innebar. Men det, jag tycker, jag ser allting som utmaningar i princip och tycker att det är roligt och ser mer på till, med tillförsikt. Och, men det är ju enorma utmaningar. Är du bra på att utmana din komfortzon? Ja, men det tycker jag att jag är. Den här frågan som man alltid har fått hos headhunters när de ställer frågan, vad gör de fem år? I början av mitt liv så när jag fick den så då svarade man så här plikttroget. Men jag har aldrig vetat det där. Det är en positiv sak med att bli 40 plus tycker jag. Det är att man nu kan säga som där Så nu säger jag att nej men det vet jag inte. För hade jag vetat det då hade jag inte suttit här idag. För det tycker jag är en skön ja, inställning som jag själv har. Att jag har det helt öppet vad jag ska göra i framtiden för att eh, annars, så vet, annars så kanske man fastnar i, i planer för mycket och inte är öppen Men, ty, men tyckte du att hockeyvärlden var oprofessionell när du kom? Nej men den här är oprofessionell i, i många aspekter eh, och, och det, ja det är den Har du några sådana här för några minnesbilder från nej, första fin- tiden? Nej, men det finns... Eller första tiden, jag visste ju ganska väl hur det såg ut- för jag hade levt nära hockeyn under lång tid. Uh, så att, uh, det, det var jag rätt medveten om. Så det var inga överraskningar egentligen- utan det, det är väl mer så det är. Det är något som alla brottas med. Och det är ju en fråga, en balansgång mellan resurser- och uh, ja, hur mycket man mäktar med att göra naturligtvis- och, och ofta så blir det så att fokuset blir på den sportsliga verksamheten och det är där man lägger resurserna också. Och då, då kanske man inte, inte blir tillräckligt med fokus på att ja, de här ordning och reda frågorna och, och jobba professionellt i alla aspekter. Det känns ju som att det är en väldigt manlig värld. Mm. När du är barnbrytande som kvinna och kliver in i hockeyvärlden, mm. hittills har det inte varit så många. Jag var först. Ja, mm. och sen så har det blivit en fjärde va? Mm. Nej, innan jag hann sluta så var vi fyra. Nu är det tre då. Ja. Men, men var det tufft att kliva in som kvinna? Nej, men jag, som sagt, jag hade jobbat i finansbranschen i 15 år. Så jag var van att, att sitta vid stora mötesbord med 15 kostymer ungefär. Så det var inget... Och det passar nog mig ganska bra. Jag är mamma till två söner och... Det passar mig också bra. Det, så att, det kändes inte... Jag tyckte inte att det var några 
större bekymmer. Jag såg det inte så. Visst stötte man på vissa saker. Det gjorde man. Um, och jag tänker inte säga om det är- men jag kan i alla fall bjuda på en liten rolig anekdot- från ett av mina första möten. Uh, så här större möten som man hade i Hockey Sverige. Uh, när en högt uppsatt person- som jag hade träffat tidigare- typ två år innan- så, så, så hälsade jag och sa mitt namn- och så sa jag, vi har visst träffats tidigare. <laughs> Var det på en finlandsbåt eller? <laughs> oh. <laughs> alltså, jag har alltid kunnat finna mig det där. Jag tar liksom inte åt mig- utan <laughs> ser någonting. Och det var inte alls det- utan det var i professionella sammanhang- där jag hade varit inne och hållit ett föredrag- där den här personen var med- Uh, och det har funnits några fler sådana tillfällen men jag garvar mer åt det, och, och <laughs> det sa han det på allvar? han sa det på allvar för det är viss skillnad <laughs> <laughs> ja, nej ja, fast han, nej, han kan ju inte ha sagt det helt på allvar men fortfarande så var det väl liksom <laughs> ja, under bältet kan man ju säga <laughs> om, om du då ser att, det, ser att det är ganska mansdominerat inom isaken, vad, vilken, vilken är en mans svaghet eller mäns svaghet inom ishockey, vad tycker du det? Om du generaliserar lite, finns det någon sån? Jag ser inte riktigt så, utan jag, jag ser människor. Så jag delar inte in det riktigt så. Men om jag ska dela in det på något sätt med det där jag tycker liksom jag har märkt... Det här var ju då en man som kanske var tio år äldre än jag. Och det är väl där jag märker skillnaderna. De som är där någonstans. Det är de som liksom har uppmärksammat mer att jag är kvinna. Där det minst bekymmer eller höjda ögonbryn. Det är bland spelarna, de unga spelarna. De verkar inte reagera nämnvärt. Det är klart att man tycker att det är ovanligt kanske. Men de tycker ändå inte så fort de har lärt känna en. Och de ser att man är som... Förmodligen vilken klubbdirektör som helst så är det ingen konstigt. Och det, är ju, det betyder ju att vi har kommit en bit på väg. Det är väl mest det det handlar om. Saknar du saken? Ja, det gör jag. Jag, jag saknar mer än vad jag trodde att jag skulle göra. Men, men hjärtat i SSK? Ja, hjärtat i SSK. Jag, jag har väl varit ssk hela mitt liv- men jag har ju aldrig varit en fanatisk supporter på något sätt- och det har funnits perioder när, när hockeyn har varit helt frånvarande också. Ganska långa perioder. Så att det... vad, har du, vad har du utvecklat mest då när du var under tiden du var i Södertälje? Ja, men det är att vi, vi har fått mycket bättre ordning på alla våra avtal. Eh, rent generellt, alla så här spelaravtal och anställningsavtal och sånt. Som är en viktig bit. Eh, vi jobbar bättre med det. Eh, vi har också förhandlat om ett antal avtal som inte var några bra avtal. Eh, också otroligt viktigt eh, vi eh, har efter många år eh, gjort de här renoveringsarbetena som man mer eller mindre struntade i när man eh, bara fixade de glammiga ytorna som jag skulle säga det. Eh, eller en kosmetisk eh, renovering av arenan men man struntade i omklädningsrummen och allt sånt vi har fått ordning på ekonomin eller i alla fall då när jag lämnade så var det ordning på ekonomin både även om det fortfarande var dåligt för arenabolaget så var det betydligt bättre vi har minskat det negativa resultatet i alla fall med ett antal miljoner och även i SSK där vi, när jag kom in i verksamheten egentligen 
rullade back ganska rejält och det jobbar vi tillbaka i hockeyallsvenskan vilket är rätt paradoxalt. Och vi, vi såg till att få väldigt mycket bättre uppföljningssystem vilket var bristfälligt när jag kom in. Ja, det är massor med saker. Vad är ett dåligt avtal? Ett avtal som inte ger SSK tillräckligt betalt. <laughs> Eller ja. Eller där, som inte är bra för båda parter. Det ska, väl, det ska väl vara bra för båda parter. Och det har inte alltid varit så. Men vad beror det på att, att klubbar har täckt ett avtal som inte är bra? Det kanske beror på bristande resurser. Och ibland bristande kompetens. För att man, som vi var inne på tidigare. Att man kanske inte prioriterar att lägga pengar på de befattningarna i, inom den ja, kommersiella delen i tillräcklig stor utsträckning. Eh, och sen styrelserna som sitter där, som sagt, de har ju sina ordinarie jobb och det här är ett oavlönat jobb och det är också en utmaning. Och, 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 många är där för hocken så att säga, men, men ja, det behövs mycket bistånd i de här kommersiella delarna också. Tycker att, tycker att ishockeyklubbarna har för små organisationer- alltså nu, om vi inte pratar på den sportsliga delen? Det är så att de borde stärkas upp liksom, kanske på kontoret om man säger så. Ja, många, många, jag vet ju eftersom jag ändå har levt i ungdomsverksamheten- i, i ett gäng år, i tio år eller någonting- så har man ju liksom genomlevt det där- och hör hur det snackas av. De är ju så många uppe på kansliet. Men, men man tänker nog inte på- vad det innebär. Men om man sätter lite siffror på det- så är det ganska lätt att göra det. Och där är vi, vi klubbar- nu säger jag vi fast jag inte är någon klubb längre- men eh, ganska dåliga på att förklara det där. Men om man tittar på som SSK- där man har haft då mellan 400 och 600 sponsorer- det vill säga kunder- eh, och bara det i sig att hantera det ofantligt mycket. Och så sitter det ett par, par gubbar eller tjejer- och, och gör det. Det tar ju massor med tid- och sen så har man x antal tusen supportrar som också ska ta som hand på något sätt. Och sen har vi 600 ungdomar. Och sen så har vi en, en, ett A-lag och två juniorlag med en väldig omsättning på spelare. Det är en stor verksamhet som ska ta som hand och, och, och drivas runt. Bara den här personalbiten. Jag vet inte om det finns någon klubb som har en personalansvarig i det här landet. Det närmaste personalansvarig man kan komma är väl sportchefen. Men man tänker ju inte på det på det sättet. Men tänk dig en mindre firma där man omsätter liksom, men som i SSKs fall i år. Där man har anställt tre stycken nya ledare och ja, det är väl 17 plus spelare. Det, är ganska stora, det borde vara ganska stora processer. Eller skulle vara det i alla fall på ett företag. Men, men ja, det är ett ganska tungt arbete. Och vi lägger inte tillräckligt med tid på det här. Vad tycker du om 51%-regeln? Um, ja, men... Där kan man nog säga att jag har backlat över tiden. Uh, och där har jag nog ändrat uppfattning sedan jag har levt i idrotten nu i tre år. Um, som sagt, jag kommer från den kommersiella sidan och, och jag brukar själv kalla mig tillhöra slipspubliken då för i alla fall när man ser var jag kommer ifrån även om jag en, kan skrika på ganska bra själv mm. men, men så tycker jag att den är bra för att det är där svensk idrott bottnar i på något sätt 
Ja, för ett, ur ett elit, man kan ju tänka ur flera perspektiv. Mm. Och som en... Eh, just när det är elitklubbar så är det, det är ju företag. Mm. Eh, det är ju lite... Det är lite skilt från ungdomsverksamheten mm. som är mycket öppnare att alla får vara med och mm. det blir en krassare värld liksom i avlagsverksamhet på mm. toppnivå mm. och att då kan ju 51%-regeln vara besvärlig mm. ur ett fanperspektiv så supporterna lever ju fortfarande i alltså supporter är ju i världen där vi är ett med klubben man förlåter inte en spelare som går till rivalen det är ju dödssynd liksom. men, men spelarna är ju Det är en ny tid mm. ehm, Och då Jag såg här förut När det gick knacket då för Brynäs här för ett tag sen, Då var det en liten banderoll som satt där 51%-regeln Det är sådana sån, tider De där kommer fram liksom. mm. ehm, Det är ju en svår fråga mm, Det är en svår fråga och det är ju den här mellanlandet som, som man ligger i inom idrotten. Just att balansera det kommersiella och, och det ideella. Men, och vi har ju hela den här... Sen kan jag väl tycka att medlemmarna, i alla fall så är det så i SSK, driver väldigt lite. De är inte organiserade på något sätt och de påverkar väldigt liten utsträckning. Det, no, det var något år de gjorde eh, en kupp i samband med eh, en, en årstämma. Eh, men, men annars så har det varit ganska eh, ja, lite påverkan så. I Djurgården kan jag tänka mig att det är mycket mer. Där vet jag att det, ja, det finns ju mycket större aktiviteter. Men på något sätt så tycker jag ändå... Jag tycker det är där vi har vår bas i medlemmarna och i supportrarna. Om jag får gå ifrån frågan lite granna, men... Ni är säkert några som har sett att jag, alltså, jag har ju diskuterat alla de här olika SOL-frågorna. Men, men det är ju ganska nära sammankopplat med det här tycker jag. Och i, igår så hittade jag, och det, på något sätt så visste man om det. Men jag har precis varit i USA i, i två veckor. Dels i New York och dels i Chicago. Eh, och igår så hade jag en lugn hemmakväll och satt och twittrade eller stackade med lite olika folk på Twitter- och sen så tänkte jag bara, ja, men jag ska räkna på de här kvoterna hur det ser ut i, i eftersom jag var i Chicago först då, och sen så New York. Hur ser det ut med befolkningen relativt antalet åskådarplatser eftersom man har diskuterat det här med antalet platser så mycket. Och, och då visade det sig ju att just då var det modersupporter som jag pratade med. Och om de skulle ha samma relation då som Chicago eller som i, för i Rangers fall, då skulle de ha ja, typ hundra åskådarplatser i sin arena. Jag behöver inte gå vidare i det- men ni förstår, i ert fall- så var det 2100 tror jag. Eh, kan jag nämna eftersom- ni är djurgårdare. Och, eh, men det, säger en, det ger faktiskt ändå ett perspektiv. För det första så ställer jag mig frågan- har SHL ställt sig den, eh, gjort den här ekvationen? Förmodligen inte. Eller så kanske de har det. Eller så har de bara tagit för givet att det ser ut så. Men det intressanta är ju- varför, varför ser det ut så här- Alltså, och, och, för nu är kravet då är det 5 000 platser och 3 500 sittplatser och det är ju fantastiskt att man ens kan ställa det kravet då om man ser det på det här för de, de jämför sig ju gärna med NHL eh, som är det här yberkommersiella då men vi har ju lyckats med någonting här som i så fall NHL inte, NHL inte har lyckats med lika väl och vad beror det på 
Och min, utan har ha gjort analysen egentligen- så tror jag ju att det beror på vår supporterkultur. Och då är ju det någonting vi ska värna om. Eh, och jag tror inte jag var lika liksom, stark där- för fem år, eh, fem år sedan som jag är idag- efter att ha ältat de här frågorna nu- i, i, i de tre senaste åren. Eh, där jag verkligen har förstått vad det här betyder. Eh, och därför så tror jag att 51-procentsregeln är viktig- Eh, viktigare än vad många tror. För att det här är ju en styrka uppenbarligen att vi ändå lyckas locka så här mycket folk. Sen vill ju inte jag ha de här reglerna med att ta sitt plats där, för det tycker jag ska få reglera sig själv eftersom jag är en person som tror på marknadsekonomin och att det, det, får, det får lösa sig med en annan sak. Men jag tror att vi måste värna om det här som faktiskt gör att vi har så många som kommer på våra matcher. Ja, för vi har ju sett att du har varit ute på Twitter och Ja, men just debatterat. Vad, vad är det bra ägga om man säger så med att vara ute och debattera på Twitter? Det känns som att man kan snappa upp väldigt mycket när man diskuterar fram och tillbaka. Mm. Men man kommer ju i kontakt med, med många olika och får olika aspekter på det. Och nu har, nu har jag ju inte kunnat, eftersom jag nu inte har någon aktiv roll så har jag inte kunnat hålla mig. Jag är ju gammal kommunikatör dessutom så... Jag har ju skrivit ett antal blogginlägg också på, på bloggen SSK överallt alltid. Och även där, precis som jag är ikväll, så var jag mångordig. Men, men jag kände att det fanns ett behov av att analysera de här frågorna i ett större perspektiv. Och många, de riktiga nördiga som följer det här dagligen, de vet ju mycket av det jag skrev. Men jag kände att det fanns en vikt i att beskriva hur hela det här ser ut. För det är ju många supportrar och även sponsorer som kanske inte ser hela... Hur, hur hela det här ser ut. Så då gjorde jag det i ett antal blogginlägg där. Men, nej men man möter många och får många olika perspektiv. Och sen så finns det mycket journalister där ute. Det är möjlighet att påverka. Så att det, eh. Och då till min följdfråga. Jag tycker att det är för få som kanske är ute och twittrar och tar del av vad, vad väldigt många tycker och tänker. Jag, jag började ju twittra när jag blev klubbdirektör i princip. Jag hade inte gjort det. Eller, ja, jag hade ju kollat in Twitter som jag jobbar med kommunikation så att säga, men inte alls varit aktiv innan. Men jag tyckte att, att det var en del i det moderna ledarskapet. Därför gjorde jag det. Och det har väl varit på, på gott och på ont, för det tar ganska mycket tid, så jag har all respekt för dem som inte gör det. Och sen så får man ju också möta väldigt mycket skit, naturligtvis. Man får ju ta emot det. Och det är väl någonting som många inte tänker på också. Mike Helberg är en annan som har blivit väldigt hårt ansatt. Och han har ju ändå varit modig och funnits där ute med de här åsikterna som SOL står för brett. Och det kan jag tycka att det är där man liksom för tuff mot honom. Eh, alltså när man passerar gränser. Man måste se för att då försvinner det här möjligheten också. Eh, och om man inte hanterar det med respekt, någon slags respekt. Och det är klart att det var som jag skrev för något år sedan. Eh, när min son råkade ta min telefon och eh, liksom fick hela match efterbördan som jag kallar det. Det uh, gick ju inte så bra för SSK förra året heller. Uh, I ansiktet var de vad supportrarna hade skrivit till mig efter en match. Om hur dåligt jag hade spelat den där matchen. <laughs> nu är min son 20 år, eller han var 20 år, så han kan väl ta det. Men ändå, det är inte kul att få höra de där orden om sin mamma. Och det är ju inte för Helbers barn heller, eller familj. Det är många som blir ganska tuffa bakom sin skärm. Jaha. Uh-huh. Både Mike och jag 
har bjudit in eller jag har sett att han har gjort det och jag har också gjort det sagt, ibland så känner man ju att nej men, någonstans så men kom och prata om det för man kan liksom 140 tecken 140 tecken man kan inte driva det hur långt som helst heller du är jättevälkommen att prata med mig det har jag sagt så många gånger hur många tror ni har kommit exakt noll jag tycker det var ganska snyggt av Djurgården hur de hanterade sin situation när Marcus Nilsson anslöt mm. och att man hade ett medlemsmöte och det var ju väldigt många kritiska röster som var på plats då och de hördes ju, de sa ju vad de tyckte. Mm. Dels så det var väldigt modigt av Marcus Nilsson att sätta sig där och höra vad som sades. Mm. För det, det, det är ju inte, det är ju en väldigt obekväm situation liksom. Mm. Men så har ni en fantastisk klubbdirektör också. Eller vd. <laughs> en kvinna. Nej, men hon är jättebra, Aha. Jenny. <laughs> Och jag kan känna att vi är kompisar. Numera. <laughs> nej, men, nej, men hon är bra. Och hon, jag tror att hon, hon insåg det här. Och Marcus hade nog inte så mycket att välja på än att göra det. Sen är det ändå starkt att liksom gå dit och sätta sig. Jag, jag såg alltihopa för jag är intresserad av de här processerna mest kanske. Men det var jättebra att göra det. Och, och man hade nog inget annat val. Och, och det är väl en sak som man vet om i Djurgården att det är så också. Annars så hade Ja, det blir effektivare helt enkelt. Annars så hade det tagit ännu längre tid in, innan... Liksom, en del är ju naturligtvis fortfarande inte över det, eh, kan jag gissa. Men, men, eh, ja. men det, det är väl ett, ett viktigt exempel då på... Mm. Om man ska ha, vi lever med 51-procentsregeln. Vad mm. viktigt ändå är med dialog. Då, att, mm. alla, eh, att man lyssnar på varandra mm. för att få det att funka. Ja, och vi har ju haft... Eller egentligen hade vi bestämt att vi skulle ha ett antal möten varje år. Supportermöten. Och sen har det blivit dåligt med det. För på något sätt så blir det fel läge. Och då har det blivit mer som krismöten eftersom det har gått dåligt eh, de senaste åren. Bortsett från ett år då. <hör> Fast då gick det också dåligt inledningsvis. Och då hann vi faktiskt ha ett möte. Och då kommer jag ihåg att Garpen var där. Eh, han var där och kollade någon juniormatch. Och stod och kollade i vårt krismöte. Eh, hur som helst... Eh, samtidigt så har vi blivit hånade för att vi har våra krismöten. Men... Det har jag svårt att förstå hur man kan bli. För att det är ju just för supporternas skull. Eh, för att möta upp. Och, och så finns det de som jag kommer i alla fall inte komma upp och träffa er. Nej men gör inte det då. Men då behöver du inte skriva här heller kan jag tycka. Eh, ja. Den här matchen när SSK förlorade mot Troja. Eh, förra säsongen då när du var aktiv. Mm. Eh, när, de, när fansen ville möta spelarna. Ja. När de kom hem, ja. Mm, då mm. var vi på plats i Troja. Ah, okay. Och då såg vi också eh, mycket besvärad tränarstab. Liksom. Mm. Det, var, det kändes som att det var väldigt spänt läge. Mm. Ja, det var ju efter eh, att det var några supporter som hade anordnat en begravning för Södertälje sportklubb. Och eh, där kände jag eh, att gränsen gick för min del. För det här är ju faktiskt vår klubb. Om jag ska även ställa mig utanför det. Och det är inte okej. Okay. Och det var ju väldigt många som ja, tyckte det. Det var väl det enda positiva med den händelsen. Att man fick mycket stöd också. Både 
internt ifrån och externt ifrån. Alltså det, det är ju att vanära om man nu har, har klubbmärket på golvet i omklädningsrummet och inte får gå på det så var väl det här ungefär hundra gånger värre kan jag tycka. För det är att vanära klubbmärket. Sen, sen förstår jag ju frustrationen men det är helt två olika saker. Och sen så var det då den här matchen som var någon dag efter det. Eller var det, ja, var det samma dag kanske. Uh, och Även om det inte riktades ett hot mot oss- så kändes det hotfullt. Eh, och Södertälje sportklubb har ju inte- eh, traditionellt sett något jättestort- trots att vi ligger nära Stockholm- så har vi inte, någon, vi har inte jätteproblematiska supportrar- eller eh, en, en tradition av att eh, ha aggressiva supportrar. Utan det är väl mer som i vilken klubb som helst, tror jag- men ändå så kändes det hotfullt och våra ledare tyckte också att det var obehagligt. Och då måste jag ta ansvar för våra ledare. Då såg vi till att det fanns personer där som skulle göra det. Och det gillade inte supportrarna. Men det får de låta bli att gilla då, kan jag tycka. Jag har ett ansvar för mina anställda och det ansvaret måste jag ta- men vad är det som gör att, att, att det väcker så mycket känslor? Ja, den som det visste. Det, det är ju fascinerande, naturligtvis. Det, det tråkiga är ju... Jag vet inte om det är svenskt. Eller jag, alltså på något sätt så måste det ju vara upp, utlopp för någonting. Eh, innan jag var klubbdirektör, då kunde jag mer... Liksom, titta på forumet och fascineras över det här efter en dålig match att man märkte liksom eller om det kanske var med, när, i början när jag var klubbdirektör så tittade jag inte på vårt forum lika mycket mer sporadiskt för det, det, det är inte min uppgift att, att göra men, men, men just hur det alltså det är ett antal personer som hela tiden var på vårt forum men sen så när efter, efter torskar i problematiska perioder- då drösar ju in människor- som aldrig annars syntes. De syntes aldrig när vi vann. Och det är ju ganska tragiskt egentligen- kan jag tycka. Jag är i grund och botten en positiv person. Och det är, alltså, jag tycker ju synd om de här människorna- som har det här inom sig och mår så här dåligt- Ja, det är konstigt. Men det, det är ju enorma känslor som sätts i spel. Och det kanske är något uh, urkänslor ur som kommer fram. Vad vet jag? Jag vet inte. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag tycker det är så skönt med sport för att eh, det, det är någonting man ser fram emot. Alltså att man, man, man påverkas när det blir en torsk. Då blir man lite besviken. Mm. Och så blir man jätteglad när det blir segrar. Men för världshistorien så har det ingen betydelse. Nej. Så ser jag på det. Mm. Alltså det, är bara, det är bara livsglädje. Mm. Tror du alla ser det på det sättet? Nej, det tror jag inte. Mm. Jag har valt att se på, mm. det, på det sättet. Mm. Nej, jag hade en, en god vän som... Han, han bodde i Köpenhamn och så flög han hem för att titta på Bayern-matcher. Så tyckte jag att han var helt koko som gjorde det. Mm. Det är ganska länge sedan. Mm. Och sen så förstod jag liksom att... Menar, man, man har ju då en, vad, vad är det man håller på då? Mm. Det är väl en logotyp Och eh, att det står för någonting. Mm. För det blir nya spelare hela tiden. Mm. Nej, det är ju någon slags gemenskap som man bygger upp i det här. Jag skulle inte kalla en logotyp, men, det är väl, men jag förstår vad du menar. Ja, det är ett klubbemblem. Mm. Det är kanske lite finare ord. Nej, ja. Som blir en gemenskap. Ja. Som blir stark. Men jag tycker att man eh, når ut med... Alltså, alla klubbar har ju värdegrunder. Mm. Når man ut med sin värdegrund till sina supportrar? Det är nog i varierande omfattning. Vi gjorde inte... Det var väl en av de bitarna som jag inte hann med eh, att, att ta. Vi jobbade med de bitarna också då under den tiden. Vi tog, ja, det var bara skrap på ytan. Det man bli, eller vi behövde bli bättre på det jag, men det tror jag är väldigt varierande omfattning jag tror att andra är bättre på det det är olika för jag tänker det hänger ju ihop lite med supporterskapet absolut så gör det och det är viktigt och, och det kommunikationen är väl viktig som, som jag sa att om, om, man, om man kunde få till de där regelbundna supportermötena när man fick tid att prata mer om sådana saker då måste det engagemanget också vara ömsesidigt då, då vore det ju fantastiskt bra så man fick en större förståelse för varandra och en större gemenskap. Om man tar till exempel ekonomibiten då, vad gör klubbar bra med ekonomin? Eller kanske SSK? Fanns det någonting som ni gjorde bra? Eh, vad menar du med ekonomibiten? Nej, men alltså till exempel att, var ni bra på att dra in sponsorer? Ja, men det tror jag att vi var. Och vi blev allt bättre också på att jobba. Det var också en bit som vi jobbade med att bli mer professionella. Att erbjuda saker som... Alltså, det är ju någonting som är under kraftig förändring. Jenny uttryckte det där jättebra vid något tillfälle. Men jag kommer inte ihåg vad hon sa, men det var jättesmart och jättebra. Hur, hur det har utvecklats över tiden. Och det är en stark förändring. Men vi var bland annat bra på att dra in till de här 
gratismatchen eller matcherna som sponsorerna bjöd på. Där, där, det byggde jag upp starkt under den tiden. För det är på något sätt eh, den basen. Och sen så att kanske få in någon i samband med en sån match och de betalar 6 100 i vårt fall då, för det var en krona per, per åskådare. Och sen så eh, två år senare så är det där en av våra eh, större sponsorer. Det, det är sådana resor man gärna vill se och kunna göra. Och, och, några sådana hade vi ju liksom. Det tycker jag var, var bra på. Var du med när, när det arrangerades den här jubileumsmatchen mellan Södertälje och Djurgården? Ja. Eh, visst var det 86-finalen va? Var det inte något sånt? Om man ställde upp de gamla två klassiska lagen med samma spelare i. Jaha, nej men nu pratar vi om olika saker. Nej, jag, jag kommer inte ihåg om det är fyra eller tre år sedan. Så ja. I Södertälje så arrangerades en, en jubileumsmatch för en gammal SM-final. Ja. Jag tror att det var 86 Eh, och, och så i Djurgården då så Roffe Riddevall var med fast han, han stod aldrig i mål utan han, han var back och gjorde ett byte och sen var han klar och så stod det någon annan målvakt och så var det men den ma- matchen kommer jag inte ihåg men, men vi hade vår vilken kommer inte ihåg, var det vår 200 match eller någonting Ja, men det vet jag. Det existerade. För det hade, det, det hade det var, vi under min tid. Ja, men det här, det här, var, det här var mer ett äh, nej, retro-grej som gjordes. För det var väldigt roligt. För det ja. blev ju väldigt mycket känslor då ja. också. För då var det ju ett av lagen som gjorde ett mål. Och då var det då supportrar till andra lag som kastade in snus på, på planen. Och så tänkte man så här, men det här, det här är ju bara en skojmatch. Ja. Men även den väckte känslor. Ja, det är fantastiskt. Medan när vi hade det här 200-jubileet då, så kändes det verkligen som det var en ömsesidig sak. Och jag tror att där hittar vi någonting faktiskt... Vi, var båda rätt missnöjda med att ha åkt ner i hockeyallsvenskan. Och där hittar vi mer stöd i varandra, tror jag. Och det blev faktiskt en rätt bra grej. För att annars mer kriga så tyckte båda supporterskarorna tror jag att det var en ganska bra grej att trycka på de här sakerna. Och stoltheten i, i våra traditioner. Eh, nu har ju Djurgården gått om Södertälje eh, att ha spelat flest år i högsta serien. Det är det vi har mätt eftersom vi inte hade flest år i elitserien. Men men, men jag tror att just då hade vi lika många år eller någonting. Men nu har ju Djurgården gått om även där. Då, så att, men men, nej, men det här, ja, där känner vi en stolthet tillsammans. Och det, det är också någonting som är ganska häftigt. Eh, som jag även ser i dessa dagar när Södertälje har fruktansvärt tungt. Uttrycks bara inte till mig själv utan även till andra. Att då hittar man ändå de här gemensamma eller ja, supportrar emellan för, har stor förståelse för varandra vilket ändå är ganska fint eh, någonstans där mellan alla motsättningar eh, och visar stöd för varandra och eh, sympati Men eh, AIK nu ska de genomföra en rekonstruktion? Ja de har sagt det eller de har väl till och med fått det godkänt va? Tror jag. Och är det ekonomisk doping? Ja det tycker jag Och vad betyder en rekonstruktion? Eh, en rekonstruktion är ju ett alternativ till konkurs. Det är istället för en konkurs. Nu är inte jag någon obeståndsspecialist, även om man skulle kunna bli det om man är aktiv i hockeyvärlden. Men, men det innebär ju då att man, det är ett frivilligt förfarande där man ansöker om att få genomdriva en sån och det tillsätts en förvaltare som ska driva igenom den här rekonstruktionen. 
Eh, och där alla fordringsägarna, eh, alltså de som AIK i det här fallet har, har skulder till, eh, går med, eller där syftet är att de ska gå med på att skriva ner sina skulder med x antal procent. Det är väl ofta 75 procent eller sånt där. Så det är det man gör och då, då slipper AIK i det här fallet hela det här bagaget av sina skulder som de har byggt upp under åren. Tycker du då att en, en, att en, en klubb som genomgår en rekonstruktion ska de få vara kvar i serien? Så vi har ju en elitlicens och enligt den så ska man då ha sund ekonomi. Och sen så är det där definierat på, på något sätt. Eh, och, och, och jag kan inte tycka att det är sund ekonomi. Och jag kan tycka att det är AIKs fall där man då enligt... Jag kan inte detaljerna ska media. Men, men det har ju talats om att man då fick låna 10 miljoner av eh, klubbdirektören då i, i början av säsongen. Eller egentligen slutet av förra säsongen. Och bara det i sig att låna 10 miljoner i hockeyallsvenskan säger för mig att redan där hur ska de kunna betala tillbaka det det kan man säga direkt liksom, så sitter de i, i, i en jäkligt tuff sits och, och på något sätt så, och, 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 och då hade de skulder redan sen tidigare också eh, och jag har svårt att se att det är sund ekonomi bara och sen om det är ekonomiskt upp, jag, jag ska bara backa lite där för att eh, jag har ju läst på det där några gånger tidigare också. Nu gick jag och läste igen på RF, alltså Riksidrottsförbundets hemsida, där de skriver om ekonomiskt doping. Och de definierar mer det ekonomiskt doping som de som skattefuskar. Men jag kan tycka att det här är lika mycket för de har ju gått in i en säsong och det gäller även de andra som genomför rekonstruktioner i, i alla fall i föreningarna. Där man har skaffat sig en, en spelartrupp för mer pengar än vad man har råd med. Och det tycker jag ju är att dopa sig. Men är det en slump då att, att det är så många klubbar i Hockeyhalssvenskan som råkar ut för dålig ekonomi i just det år? Men det är ju inte bara i år tyvärr, om det vore så väl. Nej, jag tänker, jag, jag, om man jämför rubrikerna under förra säsongen så var det inte samma... Nej, men det har varit varje år. Sorry, men då har du nog glömt det. Men det har, alltså, Almtuna tror jag har haft problem alla år. Oskarshamn tror jag också har haft problem alla år- Uh, och AIK har väl också haft problem nu har inte de spelat hockeyhällsvenskan hela tiden men de har väl haft uh, ekonomiska problem under en, en, jag vet inte riktigt hur det såg ut precis när de uh, kom tillbaka efter de gjorde väl konkurs tidigare när de, när de blev degraderade uh, men, men uh, vi har haft problem i vår arena vi hade läxan som gjorde rekonstruktion i båda arenabolag och i förening uh, vi hade Malmö som har gjort två eller gjorde de konkurs och rekonstruktion? Ja. Alltså, ni hör. Det här är inga tillfälligheter. Utan så här, och, och om det jag har med hockeyhalsvenskan att göra... Till, till viss del så har det... I vårt fall så var det så med arenan att, den, att det var tufft i, i elitserien som vi spelade då. Och i, i hockeyhalsvenskan blev det ohållbart att klara arenan. Men i det här fallet så... Ja, det var inte en rekonstruktion på samma sätt som de andra rekonstruktionerna. Uh, jag ska inte gå in för det blir så ja, krångligt ekonomiskt men, men och samma sak i Timrås fall så har det ju med arenan att göra specifikt som jag förstår det 
Jag, jag tänker just med, med tanke på årets säsong, nya förutsättningar till mm. fler lag som ska upp till SHL ja. totalt. Jag kan inte uttala mig om det för jag vet ju inte hur deras satsningar ser ut. Så att, men, men däremot så kan jag se att det har sett ut så tidigare också. Så det, det, det verkar inte som det specifikt har med det att göra men jag vet inte. Men ty, tycker du att ishockeyspelare tjänar för mycket pengar? De, de, de tjänar väl som det marknaden erbjuder dem och då tycker inte jag, enligt mitt sätt att se det så är det inte för mycket då Vad tror ni, får jag ställa en fråga till er vad, vad tror ni att en spelare i SSK tjänade förra året i snitt? Med, med lite inside från ett annat lag mm. <laughs> skulle jag tippa på kanske 2025 Mm, det var lite mer än så. 29 då. Förra året. I år är det nog mer. Nej, jag, tänker, jag, jag, jag fick funderingar här på det som hände här med Mecca Hockey Race. Mm. Eh, och så I Hockey Allsvenskan så är det en tuff värld. Mm. Eh, och så blev det ju då såg jag att hockeyförbundet hade synpunkter mm. ehm, och så tänkte jag så här, men vad fan, vad spelar det för roll liksom? här, här, här handlar det om att skapa förutsättningar för hockeyallsvenskan, annars skulle de inte göra en sån här sak mm. för det handlar om pengar, de behöver mm. stålar mm. Ehm, och sen så är det någon som motsätter sig det mm. och i det stora hela så handlar det faktiskt om hockeyns existens. Mm. Att få den att utvecklas mm. och skapa möjligheter. Mm. Men jag håller med dig. Och sen så är det väl så att det finns regler att följa. Och utifrån sett, jag har ju ingen aning om hur det där har gått till. Men så känns det ju lite som att inte processen kanske har gått så bra till. Men om man hade snackat med förbundet. Man kanske hade gjort det i god tid innan. Men det, det verkar i alla fall inte så. Ehm... Så, så med respekt för att jag inte har inside-information så tycker jag ändå att det känns som att det har gått lite knasigt till. Och eh, jag håller med det att då borde man väl ha förankrat det i så fall i förbundet med att vi behöver faktiskt göra det här. Nu har vi fattat ett antal andra beslut som gör att vi förmodligen kommer ha mindre pengar framöver. Och, och det här behövs också för utvecklingens skull för att vi ska kunna fortsätta ha råd att utveckla våra juniorer och så vidare. För det är ju så att det är jättetufft i Hockelsvenskan idag att ha råd med det. Det känns som att en sund tanke ur ett klubbperspektiv att man har en väl fungerande juniorverksamhet som, där, där hela syftet är att A-laget ska få spelare. Mm. Lite så som det var förr. Men det är ju inte så. Nej, det, det, det var den strategin vi satte där för fyra år sedan eller någonting. Eh, och det började ganska bra, men sen så, det där gör man ju inte i en handvändning heller. Nu hade det inte sett så bra ut under några årgångar i SSK. Det blir fördröjningar i det. Det kan man ju inte åtgärda liksom. när man har några årgångar som, som liksom har fallit igenom. Vilket ofta har att göra med att det kanske är föräldratränare som inte har haft tillräcklig kompetens. För det är ju det som blir. Och sen är det svårt att hitta nya eh, eller andra tränare. För det är också till stor del ideellt arbete. Um. Men, men absolut så är det så... De flesta vill nog bygga det på det sättet, tror jag, idag. Det kallas ju ofta Skellefteå-modellen eller någonting. Men, men jag tror att de flesta vill göra det. Men det görs inte en handvändning. Det tar ju tid att göra det. Och, och sen när jag ändå nämner Skellefteå så har ju inte det heller skett... Eh, 
smärtfritt där uppe. Det har ju varit en otrolig debatt under deras resas gång. Inte minst kring ja, utslagningar och den typen av frågor. Men idag så, i alla fall i övriga Sverige så framställs det ju bara som en framgångssaga. Vilket det ju delvis är. Men du måste ha mött många häftiga hockeyspelare. Eh, jag har mött många häftiga människor. <laughs> Nej, men det är så jag ser det. Det är där liksom min glöd finns kring verksamheten. Och det kan vara hockeyspelare och det kan vara personer. Eh, och det är människor som fascinerar. Men om vi tar SSK till, som exempel. Finns det riktiga eldsjälar där som, som sällan står i rampljuset överhuvudtaget? Men det kan ju vara bara någon som st- står i kiosken eller vad som helst. Mm. Finns det några sådana där som är... De största eldsjälarna la jag ut en bild på förra veckan. Det är från våra gamla SSK. En förening eh, som jag tror man ska ha varit medlem i SSK i minst tio år för att få vara med. Sen har de lite undantag hit och dit. De sa att de hade gjort undantag för mig. För att jag hade för man kan också ha eh, varit verksam och gjort ett stort arbete för klubben ett antal år. Men jag tror i och för sig att jag har varit medlem i, i föreningen i mer än tio år. Men, men hur som helst och vi var som sagt eller jag var som sagt i USA här nyligen och en del av den resan var med SSK-sponsorer eftersom jag själv då har varit SSK-sponsor och så hängde jag med på den där och då var två representanter med från gamla SSK och det var Jim som är ordförande som är en fantastisk person och så var det Arne, 87 år som var med i Chicago på den här resan och ja, de förgyllde våra dagar där och de förgyllde även mitt arbete under de tre åren som jag var där och de, de har gjort ett fantastiskt arbete för SSK under bingolottens stora tid så var de de som då till stor del gjorde att SSK drog in mest pengar i landet till, till, genom bingolotterna och de har fortsatt sedan dess att göra ett fantastiskt arbete. Och är sådana ja, inspirationskällor och kommer in och är positiva och ger fin stöttning. Men sen så finns det fler också, många fler. Det går inte att nämna alla. Hur, hur lyckas man dra in mest pengar från bingolotto? Är det så att om man... Hur går det till? Nej, men, nej, men jag vet ju... Att, jag var inte med på den tiden. Men, men då så tror jag det handlar om 2-3 miljoner per år. Det är ganska mycket pengar. Det är ju liksom i paritet med ja, ja, en största sponsor egentligen kan man säga. Och de är fortsatt en av våra största sponsorer. För att de säljer fortfarande bingolotter. Och numera har de också börjat med att ha en gammal vanlig traditionell bingo en gång i veckan. Som ger några hundratusen. Och det, man kan skratta åt det men några hundratusen är en ganska stor sponsor idag. Så att det är jättebra. Men det är häftigt att just med bingolotter, det jag ville få fram är att de har ju varit ute och sålt lotterna. Mm, liksom. Absolut. Det är ju sjukt många timmars arbete ja, bakom absolut. som inte många ser. Att det är, du måste ju stå fysiskt någonstans ja. vid den tiden och sälja. Ja, så är det. Och då har ju de hela sitt gäng som är engagerade i det där. Och det är samma sak med de här bingot som de kör en gång i veckan. Det är en gång i veckan i stort sett, inte hela året riktigt, men ändå en stor del av året. Och det är också ganska mycket... Och de har massa kring försäljning och fixar och bakar och donar och, och arrangerar det där. Finns det några förutsättningar i svensk hockey som du skulle vilja ändra på? Det finns det säkert. Jag har inte tänkt igenom det riktigt på det sättet. Men, men det är klart man måste ju hela tiden 
jobbar med att utveckla sin verksamhet. Jag har ju liksom stor respekt för det arbete som SHL gör och till vissa delar så håller jag med i det, till andra delar håller jag inte med i det. Och där är min grundinställning att om man nu ska vara kommersiell som, som man är och man tittar mycket på det, då tycker jag ändå marknaden ska styra. Det är vad jag tycker och då kommer det där att lösa sig självt för att alla hockeyklubbar kommer sträva efter att bli så bra som möjligt. Och då kommer de vilja ha så många platser som de kan tjäna så mycket pengar som möjligt på. Därför tycker jag inte man ska ha ett visst antal platser. Utan det tycker jag ska drivas själv, utav sig självt. Genom att man kommer vilja sträva uppåt och bli bäst. För det kommer vara så, eller jag tror att ja, någon klubbdirektör jag har talat med har väl liksom mer statistiskt sett kunnat belägga det där också. Att, att den som kan sätta mest resurser till förfogande- kommer över tiden vinna mer. Och då kommer man sträva efter det utav sig självt också. Så det tycker jag inte man behöver reglera egentligen- utan låt var och en få göra det själv istället. Däremot så visar det sig ju att det här med ekonomin- och jag gillar ju som sagt inte regleringar- men, men det har ju allt för många visat- att de inte lyckas hantera sin ekonomi på ett sunt sätt- och då måste vi väl ha någon typ av reglering där som gör att man, att man säkrar upp så att man inte får de här enorma riskerna som kommer. Och nu har man satt ett krav på eget kapital och det tycker jag är bra. Jag tyckte det kanske det var lite lågt egentligen men det har jag förstått när jag lyssnat på en intervju med Jörgen Lindgren att det kommer ökas successivt. Sen är frågan om det räcker med eget kapital. För eget kapital kan ju finnas i en arena som egentligen inte kanske är värd så mycket som man, eh, det står i böckerna. Så att det blir konstlat. Utan, och, utan där problemen finns så är det ju med likviditeten egentligen. Och jag har ju inte tittat på det och det måste man ju göra mer seriöst. Men, men där är jag lite nyfiken på om man har haft den typen av funderingar. För det är ju mer det, där det behövs till... Eh, kanske att, att säkerställa att det finns en likviditet som gör att man kan eh, betala för sin verksamhet. Eh, ja, vad har vi mer för krav? Det här med antal sittplatser om den fördelningen, det pratar jag ju också om. Det kommer också reglera sig självt vilket behov man har. Eh, ni har väl inga ståplatser egentligen men ni har en sida som står. Eh, och då har det reglerat sig självt jättebra. Så att, och så tror jag det, det kommer att göra en, li, en liten parentes vi var i, i Schweiz och tittade på Ishockey förra året mm. och i Bern var det va mm. så hade de en ståplatssektion med 10 000 pers mm. det är häftigt mm. det är riktigt häftigt på en lång sida faktiskt mm. ja. det hade jag inte gissat om jag skulle ha gissat att hur det såg ut i Schweiz. Det är nog förutfattade meningar. Ja, de hade fulla hus där. Mm. Snackar de om Ja, det är kanon. Men då kom vi in på CHL som också är en av förändringsbitarna. Och det är någonting som jag då förstår. Jag tror att Jörgen tror att jag är emot allt de gör. Men det, han kommer ju för övrigt från Södertälje också. Vilket är lite roligt, men... Men eh, det är inte. Utan jag förstår absolut att man gör det. För som jag var inne på tidigare så håller hela sponsringsbiten på att förändra sig. Och, och, och den blir allt mer utmanande. Det ser vi inte minst i Stockholmsklubbarna som är jättetufft. Så ser helt annorlunda ut här än ute i landet. Eh, till skillnad från vad många tror tror jag. 
tror att man tror att det är lättare här. Ja. Om du utvecklar det då? Nej, men det här, eh, dels så har vi en, en internationalisering som pågår där svenska företag köps upp och det har ju skett under lång tid. Vilket innebär att besluten flyttar utomlands och då kommer man i mindre utsträckning ge till de lokala klubbarna tror jag. Men i Stockholm så finns det ju nästan bara huvudkontor och... Eh, i Stockholm så finns problematiken att många inte vill ta ställning mellan AIK eller Djurgården. Och därför så tappar man många potentiella sponsorer. För att det skulle vara negativt mot deras kunder. Det är en aspekt. Men det är också att det inte blir lika nära i Stockholm som vi var inne på. Men den här utifrån perspektivet i klubbarna ute i landet- så är det också att huvudkontorerna flyttar hit- och då blir de inte heller lika lojala. Men jag tror att fortfarande så är det så i Skellefteå- är man inte mer stöttad där- och hängs man ju mer eller mindre på torget. Så det där finns ju kvar mycket mer ute i landet- än vad det finns, eh, än vad det finns i, i storstan. Där märks det inte lika mycket. Och, men jag tror att det här kommer fortsätta förändras- och bli allt tuffare. Och man mäter allt mer vad- den här, de här investeringarna alltså sponsringsaktiviteterna ger för resultat och det tror jag också är mycket mer närvarande i storstan än ute i landet och då krävs det andra insatser då krävs det mer personella insatser i de kraven som sponsorerna ställer idag kring vad de vill ha för produkter det ska vara mer anpassat efter de olika sponsorerna eller kunderna eller vad man vill kalla dem för och kopplingen då till CHL är ju att då skulle man, om man lyckas bygga upp det här till en tillräckligt stark produkt som man inte får säga i, spons- i supportervärlden men, men jag väljer att säga det då, så ändå kunna nå större internationella eller ja, det kan ju vara svenska företag som nu är internationella som, man, som får en större exponering eh, genom att det är i många större städer i Europa eh, och då kan man skapa mer pengar och skapa bättre eh, ja, bättre hockeyklubbar här eh, sen att det har varit sparsamt med publik eh, men det är ju en första säsong och så kortsiktig får man inte vara och där tycker jag väl kanske klubbarna har varit för dåliga på att prata om de sakerna. Det måste man förklara för sina, både för media och sina supportrar. Att vi ser det här på x antal årsikt. Jag skulle några säga tre år. Jag tycker det är för kort tid egentligen. Eller det beror på hur mycket man investerar löpande också naturligtvis. Det måste ju ställas mot varandra. Där har inte jag insikt eftersom jag inte har varit involverad i det. Men man måste, det tar ju tid att bygga det här. Och göra det attraktivt. Och den tiden måste man låta det ta. När jag skrev om det här... På den här bloggen så, så drog jag parallellen till när jag var i internetindustrin runt 2000. Där vi målade upp framtiden jättefint. Vi hade till och med teater eller skådespel för att förklara för kunderna vad som skulle hända i framtiden. Vilket var jättekult och alla kom in ut därifrån wow med den här känslan. Men sen så hände ju inte de där sakerna på ett år. Nej, det hände inte på ett år för det tar tid att förändra beteenden. Idag har allting hänt som vi då sa. Och då var det ingen som trodde att nej, men allt det här kommer ju inte hända. Men det hände och det tar helt enkelt tid att förändra beteenden. Så att innan vi tycker att det är spännande. Nu åkte ju ni till eh, Schweiz och kollade. Eh, eller kanske inte bara COL då i och för sig. Men, det var det European Trophy. Ja, precis. Men det var ju same, ja, same. Ja, jag förstod mm. det. Eh, men, men så jag tror att det där... 
det finns ju i alla fall en möjlighet att det kommer byggas upp och man kommer få ett intresse. Det vet ju ni också hur det var när ni åkte ner i hockeyallsvenskan att det kanske inte var jättesexigt att mäta Oskarshamn eller det liksom kändes inte som en hockeyklubb. Så var det i alla fall för oss. Medan när ni kom på besök, det kanske inte var... Ni som... Ja, ni, ni kom ju också i hyfsat stora skaror. Men framförallt så kom ssk i betydligt större skaror. För det var ju Djurgården som var ett riktigt hockeylag. Sorry, hockeyallsvenskan. Men, men så var det för ssk som mestadels har spelat i elitserien tidigare. Och det, men, men nu så har man ju vant sig vid alla de här lagen. Och det blir, då har man sett det på ett annat sätt. Men det tar en viss tid. Vi har en liten, en liten skål, eh, brukar vi ha när vi gör inspelningar. Mm. Varje gång vi säger Djurgården så får vi lägga en krona i den. <laughs> eh, för att eh, det spelar liksom ingen roll att människor likställer oss med djurgårdare ja. även i podden. Fast vi är ju hockeytorsk, vi är så här hockeyentusiaster tycker ja. att ishockey är jätteroligt. Ja. Så att, det är väldigt kul att du ser jag oss som djurgårdare bara. Jag har väldigt mycket du idag tror jag för att sagt djurgården många gånger. <laughs> Nej, jag, tror, jag fick göra det nu för att jag ja. nämnde klubben med namn. Mm. Eh, men, men som ur, ur ett supporterperspektiv mm. tyckte jag själv så att eh, första eh, när hockeyallsvenskan blev ett faktum så kändes det så här nej. Men sen när hockeyallsvenskan var igång så tyckte jag att hockeyallsvenskan är ju väldigt mycket to- häftigare än SHL. För att det finns så mycket mer att vinna mm. om man får kliva upp. Mm. Sen så upplev, blev jag paff som supporter när man kom upp. För att, vad ska man vinna nu? SM-guld. Ja, men vad är det värt? Det är mycket häftigare att gå från hockeyallsvenskan till SOL. Det är ganska kul att du säger det. Man har ju hört att de som tränar och spelar i lag- de likställer i alla fall att vinna SM-guld och, och gå upp- säger att liksom känslan där den är lika stark. Och, och det, är ju, det är ju i alla fall ganska häftigt- för, för det gör jag också som i år Luleås bedrift att faktiskt vinna COL. Mm. Att det är, ju, det är ju någonting som det, i, i år kanske inte det är den häftigaste ligan än. Liksom, att det, den har inte blivit riktigt spetsig. Men, men det är ju, kan den bli större än SM-guldet? Um, det kan inte jag svara på. Men det kanske blir så? Ja, men det kan ju absolut bli så. Det kan det ju bli. För Luleå, eller snarare så här, självklart kan det bli det det handlar om tiden bara vilket tidsperspektiv vi ser på det och vilket, hur, hur lång tid man kommer ge det en chans sen handlar det egentligen allt om paketering att just nu så råkar SHL vara det häftigaste men pak- om man paketerar om hockeyallsvenskan så kan ju hockeyallsvenskan vara den häftiga ligan mm. och där tycker jag också att vi har satt har gjort ett fantastiskt arbete med tv-sändningarna. Absolut. Jag tror att det är väl alla som både jobbar i och är supporter till Hockeyallsvenskan helt eniga om att de, är, de har närvaro och de har den här naturligheten. Alltså det känns äkta och ja, Jag tycker, ärligt. Och sen också att de är inte så, de är inte så jäkla elacka liksom. De, de, det är mer ja, det var någon gång nu här när Håkan Södergren hade uttalat sig om vita hästen så fick han ju äta upp det att ja, han men fick... Håkan är väl inte så snäll alltid ja, men, men, men han... Niklas är ju fantastiskt snäll och artig och... <laughs> så att det, de balanserar väl de har väl sina olika roller ja, men de, de känns väldigt ödmjuka, jag, jag saknar dem liksom. ja, ja, det är möjligt jag tittar inte på tillräckligt mycket SHL för att, att veta men det, 
Det är väl olika saker, tror jag. Men jag skulle mer säga att de är lite mer genuina än vad SHL är i alla fall. SHL är lite mer plastigt. Sorry, Simor. Vad tycker du om... I år har det varit ganska många förändringar. Mm. Till exempel att det laget som kommer upp får inte lika mycket pengar från SHL. Det var sju miljoner som diffade där. Mm. Det följde med det laget som trillade ur. Mm. Det var ett ganska snabbt beslut. Mm. De har gjort flera beslut som har varit ganska snabba. Mm. Är det, vad tycker du om det? Jag vet inte om det var ett så snabbt beslut. Det kanske uppfattades som det. Men det var en del i hela den här förändringen som skedde förra året kring förändringen av kvalserien. Det låg i hela det. Och det fanns ju en enighet om att göra det där. Var, var det känt? Ja, det var känt. Okej. Okay. Ja, då, då är det inget konstigt. Djurgården visste om det. För det, för det, det, det är väldigt få supportrar som kände till det. Ja, men supporterna känner ju inte till allting. Men, men det var en del i hela det beslutspaketet. Det, sen om att det skulle bli exakt så... Det, det var ju inte känt och det kanske man inte var med och fattade. Men man, man visste om att det diskuterades att det skulle ske. Och man hade en generell positiv inställning till det. Jag gillade inte det. Det känns som en motvalskärring. Och det kanske delvis är, men jag är inte emot allting som sagt. Men, men den, jag tycker varken om att laget som åker ner- ska få 6 miljoner mer. För det tycker jag sätter... Även om man säger då att det ska gå till- för att man ska kunna hålla en balans- och, 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 och kunna ha kvar anställda- och en övergång och sådär. Jag upplevde om jag tittar vi... Jag var ju ändå med när vi åkte ner. Och det vi har problem med är arenan- och det löser man inte med tillfälligt bidrag på 6 miljoner. Det löser man ju ett år då möjligtvis. Ehm... Um. Så att, och dessutom så tycker jag att det är klubbarnas förbannade skyldighet att se till i så fall att man klarar det här och att man inte heller bygger... Egentligen ska man ju hitta en arenalösning som håller över tiden. Eftersom man vet om, man måste ju... Nu kommer jag tillbaka till mitt proffsighetsord. Man måste ju vara proffsig där. Om man vet att man kan åka ut då måste man ju skaffa på något sätt förutsättningar som håller över tiden oavsett vilken liga man spelar i. Och, och ha en sån deal med, med sin omvärld med kommuner och sponsorer och så vidare som gör att man klarar det och nu säger jag det fast inte vi själva har gjort det men vi har försökt skapa det i alla fall nu under senare tid men de 6 miljonerna gillar jag inte då för då finns det också stor risk att de där kommer gå till spelarköp eh, även om det inte är det som är avsikten men det är så det funkar i den här världen och eh, därför tycker jag inte det är bra varken där nere och sen att det ska gå till den som går upp för i början så sa man väl den ärliga varianten sen då när man har fått kritik för det så har man skruvat på det till att säga att det är någonting annat som är anledningen till att det är den som går upp som ska få betala det här men från början sa man ju att det var för att den som går upp trissar upp priserna på spelare för mycket. Och samtidigt så vet jag att det är inte jättelätt heller att komma upp och locka till sig om man liksom inte är en lika stark klubb och inte har de där spelarna. Man har inte den basen på samma sätt så att då kan man ju behöva locka med lite mer pengar för att få samma spelare som någon annan får betala mindre för. Så att det är... 
eh, jag, jag gillar inte där. Se till att bygga upp ett eget kapital eller, som är reda pengar eh, så att du klarar dig i båda situationerna. Det är vad jag tycker. För när, när man har läst dig på, det du har skrivit på Twitter och sånt där så är det mycket... Det är känslan ibland får man ju att en del som läser det är så här aha, är det så det fungerar? Och liksom att de verkligen börjar kanske se så här, ah, det, det, det är så det går till. Mm. Uh, och får en hel del fakta du är mm. ganska bjussig liksom mm. tycker att det är för mycket hysch i hockeyvärlden nej men under beslutsprocesser så förstår jag ju att då kan man ju inte hålla allting öppet heller för det är ju inte det blir ju inte alltid bra liksom uh, men, men jag tror att vi måste bli mycket bättre på att kommunicera ja det tycker jag uh, återigen det, det ingår också i det här med att vara mer professionell som du berättade att du jobbar för Djurgården och skriver på deras hemsida. Det önskar jag att vi hade haft råd med i SSK också, men det hade vi inte råd med. För det, som sagt, det är ju x antal tusen supportrar som man ska ta hand om och ha en dialog med. Men ja, vi behöver bli bättre på att kommunicera. Och det är väl en av det har ju frams- eller riktats väldigt stark kritik mot SHL, inte minst för, för deras sätt att, att kommunicera kring de här sakerna. Och det sen är det inte lätt att genomföra förändringar man måste våga man måste ha ett mod att, att genomföra förändringar även om det blåser lite nu tycker inte jag alla de här förändringarna är helt genomtänkta och det, eftersom jag då har jobbat 10-15 år med kommunikation så har jag också varit med om tillfällen när man ska sätta ner det här och förklara det alltså man kommer till kommunikation av ett beslut så det blir det så här men det här är inte logiskt. Liksom. Hur ska vi kunna förklara det här? Kan det bli så att man förändrar ett beslut- just för att man inser då, nej, men det här hade vi faktiskt inte tänkt igenom tillräckligt- ur alla olika aspekter och alla olika målgrupper, synvinkel. Nu blir det faktiskt att man förändrar ett beslut bara för, på grund av det. Så det, det är ganska nyttigt i sig att ställa sig själv- de där kritiska frågorna i god tid- så att beslutet blir väl genomtänkt. Men det är inte så här också i, i hockeyvärlden. Man, alltså vissa saker, man, ibland tvingas man ju spela lite på volley och chansa. Mm. Eh, men, men när det sportsliga går dåligt så då sviker ganska mycket publik. Mm. Det känns som att det gäller i hela Sverige. Mm. Det är inte ett Stockholmsfenomen liksom. Mm. Och att det där, det, är, det måste ju vara jättebesvärligt. Ja, det är jättebesvärligt. Och det är ju det som är en stor utmaning och det är väl där det ofta går fel med ekonomin också för man budgeterar för optimistiskt eftersom det är jättesvårt att förutse hur det ska gå sportsligt. Nu, nu, nu går de på väg ner lite men, men slog väl de flesta med häpnad i början här i år och det är ett positivt exempel medan SSK då är ett väldigt negativt exempel i, i hockeyallsvenskan och jag vet inte nu, nu var det ett tag sedan jag var inne och kollade vad snittsiffran ligger- men den måste ju ligga jättelångt under det man har budgeterat med i år. Eh, och det var ju ingen som trodde att det skulle se ut så. Och eh, det är naturligtvis svårt. Men där måste man ju då vara ganska restriktiv med vilka, vad man budgeterar med. Egentligen. Jag tycker ju att man ska bygga upp pengar och sen spendera dem. Eh, eftersom verksamheterna ser ut så här. Det är svårt att förutse- hur det ska gå sportsligt. För det, det är så små saker som gör. Och sen kommer hela den här mentala. Så även om det ser bra ut på pappret. Så, så liksom, hamnar du i någon spiral neråt. Så, så precis som du är inne på. Så, så kommer det påverka så mycket. Eh, hur, hur det slutar. Och det måste du ha med dig. I, när du sätter det här. 
Ja, när det är dagar när livet är för jävligt då är, då är det alltid bra att ha med sig Joel för att han har ju bakat en semler. <laughs> Gör han det varje dag med? <laughs> ja, han, han brukar komma nu på våra fredagsmöten så med sig chokladkrossanger. Ja, mm. fantastiskt. <laughs> ja, men det är trevligt. Uh-huh. Man, ska, man ska alltid sprida lite glädje i världen tycker jag. Ja, men det håller jag med om. Så är det. Vill du bjuda Verkligen. på dina sämre? Ja, det, det är bara att ta för dig. Alltså. Fast, fast om, det måste jag säga. Jag är ju sån som kan vara... Flippar ju ganska mycket och skoja med folk. Om jag bara får kommentera det. Eh, när du säger att, att man ska sprida glädje. För det tycker jag också. Jag är ju verkligen sån. Men då kan man ofta anses i min position så får man inte det. För då är man inte tillräckligt seriös. Eh, och då ska de veta vad mycket jag får jobba med att inte vara tillräckligt seriös i andra liksom, för det är ju jag jag är jätteambitiös i mitt jobb och överambitiös va? så det blir så himla fel när man tror det jag tycker bara det var en viktig sak att säga så hallå där ute låt folk faktiskt skoja också i den här idrottsvärlden även när de är ledare och även när det går dåligt för inte minst då så behöver man också få släppna av det var någon som kommenterade här nyligen. Jag kommer inte ihåg vem det var nu. Men någonstans så såg jag det att någon hade sett för glad ut när det gick dåligt. Och jag kommer ihåg det där. Eftersom det gick eh, väldigt dåligt två år utav mina tre år. Eh, när man gick ner i, i eh, Mollys sportsbar och käkade lunch efter, dagen efter torsk. Så, så tänkte man på att man inte fick se för glad ut. Och att vi inte fick skratta så mycket vid vårt bord där vi satt personalen. Men det är sjukt. För att eh, vi behöver ju faktiskt göra det och få slappna av. Det var någonting som jag verkligen försökte också ta med mig dit. Att eh, på, på kansliet att vi behövde slappna av. Vi behöver ju få se dem på marknaden. Behöver ju få vara nöjda med sitt jobb på marknaden. Även om det gick dåligt på isen. Annars blir det jättejobbigt och på ekonomi och på ungdom och så vidare. Så att eh, ja, tänkt på det där ute. Det var fina ord. Tack. <laughs> Viktigt för mig. <laughs> Tack för pratstunden. Tack själva. Nu Tack. checkar vi säsong 3, episod 17. Grattis Hockeytorsk, två år. Eh, börjar lida mot sitt slut. Joel, mm. eh, kommer du ihåg att jag har liksom sagt att jag har något sånt här typ som ett avancerat norrortsskämt på gång? Ja, ja men det har du sagt. Vi har, när vi har pratat telefon har du sagt det några gånger. Ja, jag har varit en del i Göteborg under januari, februari och då blir man påverkad. Men så satt jag och spelade gitarr och så bara, ja, just det, det här är faktiskt ett jätteroligt skämt. Har du, har du spelat gitarr? Nej, det har jag faktiskt aldrig. Aldrig stålsträngad ens? Nej. Okej, okay. okay. är du med? Ja. ja. Vet du hur man blir en riktigt bra gitarrist? Mm, um, nej, det vet jag inte. Man måste sakna fingertoppskänslan. <laughs> och det är så roligt för du förstår inte. Men, men när musiker viker sig dubbelvikt, det är jätteroligt. Man får skit ont. Ja, ja, fingrarna. Man får inte fingrarna ja. Ja, det är man klart. måste bli av med fingertoppskänslan. Ja, ja. <laughs> då fattar jag. Ett för avancerat norrutskämt. Ja, men det, var, det, det, det kvalar nästan in som ett norrutskämt, så där, tycker jag. Ja. In och rösta, säg vad du tycker. Eh, drog jag ner brallorna på Joel. Eh, och så visade det sig att han hade de gula badbyxorna på sig. Så att han fick torsé där i alla fall. Liksom. <laughs> Gilla oss på Facebook. Gå in på Twitter och Instagram och följ oss där. Eh, där heter vi Hockeytorsk. Vill ni någonting? Infatthockeytorsk.se 
Och framförallt, har ni inte missat eller har ni inte missat har ni missat att ladda ner Acast-appen så gör det. För då kommer ni få en ultimat hockeytörskupplevelse. Och nu väntar ju roadtrip här nästa vecka. Det gör det. Ja. Tjingling. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.